0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe unseres Podcasts. Hallo. Und ja, wir fangen natürlich wieder an mit unseren üblichen tollen Quintessenzen. Möchtest du anfangen oder darf ich? Von du an. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr einen E-Scooter besitzt. Wechselt niemals einen Reifen. Ich habe dafür viereinhalb Stunden gebraucht mit einem Kollegen und zwei Löffel sind dabei ein bisschen gebogen worden. Also wenn ihr, wenn eure Eltern euch noch lieb haben sollen, dann ähm, macht das nicht mit Löffeln. Und wenn äh, ihr euch selbst mentemäßig schonen möchtet, dann... Äh, Tut das nicht.
1: Und was mit der Mikrowelle?
0: Ach ja, genau. Den Reifen müsst ihr beim Reifenwechsel in die Mikrowelle legen, damit sich das Gummi weitet. <lacht>
1: ich habe noch nie so das Bescheid, Das gehört, nichts. Das, das hat Gummi, funktioniert. Das mit das hat weit, funktioniert. Das stimmt ja schon auf jeden Fall, aber dass du es auch gemacht hast.
0: Ja, wir haben das. Wir uns so ein YouTube-Tutorial uns angeguckt und der Typ, ist da so, schraubt das so ab. Wir machen das natürlich ganz ganze Zeit Und dann gucke ich so, warum legt der den Reifen in die Mikrowelle? Warum schreibt er dreimal zwei Minuten?
1: Ich muss mal gucken, ob ich das Audio ins best of getan habe, das noch nicht freigegeben ist, aus bestimmten Gründen. Das freut ähm,
0: euch auf unser Ende an dieser Schule. es ja <lacht> April, kommt das dann raus.
1: Nee, Juni, Egal. Juni. Äh, Max hat mir ein Audio geschickt, weil ich habe gemeint, Max, machst du bitte Werbung für den Podcast? Ich war, glaube ich, sogar ein Freitag. Das war der Freitag. Ich, ich auch ein langes Wochenende oder so. Das war, glaube ich, auch ein langes Wochenende. Ich so, Max, jo. machst du bitte Werbung, weil die Folge kommt raus auf Instagram, mm. ne? Max, mache ich, mhm. Gut, auf einmal kriege ich ein Audio mit Max. Verena, ich verspreche es, ich mache die Werbung. Wir sitzen seit vier Stunden daran, diesen Reifen zu wechseln. Ich kann nicht mehr. Ich so Wow, ich hab's so noch nie so gehört. Ich so, ich
0: das ganz war schwierig. pure Verzweiflung. Ich,
1: ganz ich mach deine Reifen zu Ende und danach können wir gerne wieder reden. <lacht> ja, deswegen willst du noch.
0: Na, Verena erinnert mich ja dankbarerweise immer an die Sachen, die ich zu tun habe.
1: Ja, weil er vergisst das wirklich. Also ich sag nur, egal.
0: Ja, das kann wir als gute Überleitung zu meiner nächsten Fitness nutzen, nämlich war ich dieses Wochenende in Prast. Das kennt niemand, der diesen Podcast hört. Das ist richtig. Das ist bei Emmerich. Kennt auch keiner. Fast deutsch holländische Grenze. Das liegt, glaube ich, am am, am nächsten. Fast Arnheim. Kennst du Arnheim?
1: Ich war da einmal. War heißt das nicht Arnhem? Ja, Arnhem. Ja, da war ich einmal.
0: Ich mit einem Kollegen mit dem Scooter da, habe meinen Fahrradhelm, den ich für Nesse mit habe, an den Lenker gehangen. Der Kollege so, ich fahre mit deinem Scooter meine Runde. Ich so, ja, okay, kannst du machen. Er schmeißt den Helm hin. Wir fotografieren eine Werbelock. Merken, oh, in sieben Minuten kommt der RE nach Düsseldorf. Dann kommen wir hier eine Stunde früher weg. Fahren los. Fahren bis Kastrop-Rauxel. In Kastrop-Rauxel frage ich ihn so, habe ich eigentlich irgendwas vergessen? Ich habe mir das Gefühl, irgendwas fehlt. Und der Kollege antwortet ganz trocken, ja, dein Fahrradhelm liegt noch in Prast.
1: Dann kriege ich eine whatsapp nachricht
0: Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht wahr, oder? So, ich bin zwei Stunden von Prast weg, und da fällt mir ein, jo, ich besitze ja ein Fahrradhelm in der Theorie. Also, wer von euch nach Prast fährt, an dieser Brücke über die Bahnstrecke, Wer mein Fahrradhelm findet, äh, möge uns eine E-Mail schreiben. Der
1: kriegt eine Belohnung, die heißt eine Folge mitmachen und das Chaos mit. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du ihn wieder. Warum bist du nicht zurückgefahren?
0: Ich war 13 Minuten von zu Hause weg. Und habe meiner Mutter gesagt, dass ich zum Essen da bin. Naja. Aber die Brücke ist eh nicht auf dem Bürgersteig. Also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ja jetzt jahrelang liegen wird, ist nicht unwahrscheinlich, weil da kein Mensch wohnt. Wie deine Kopfhörer? Die seit drei Jahren in das Programm liegen. Richtig. Oh mein Gott, ich muss mal so eine Karte machen mit Requisiten, die ich mal verloren habe und die da irgendwie immer liegen.
1: Genau. Und was haben wir noch? Ja, wisst ihr noch? Die eine Folge, in der wir über ähm, haben? Kunst abwählen, Musik mhm. abwählen. Ähm, ich, ich bin grundsätzlich immer noch dafür, ja. Ich meine, wir können nicht so für uns dass Corona die Karten gespielt hat und Literatur ein bisschen verändert hat. Äh, wir hätten ja eigentlich ein Theaterstück oder einen Film irgendwie sowas gemacht, aber schade Marmelade, ne? Und, ähm, Marmelade. Was ich dazu sagen wollte, wir haben halt ein Projekt gehabt, wir haben daran gearbeitet. Für uns war es ein bisschen, das Ergebnis ein bisschen enttäuschend und deswegen überlegt euch gerade in Corona-Zeit noch vielleicht zweimal, ob ihr Literatur wählt. Ich, ich finde es immer noch für mich persönlich die besten schon besser als Kunst gehabt. So, ich hätte ja Kunst gehabt, weil ich habe Kunst gewählt ähm, Aber ja, wir hatten, also ich muss sagen, mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein hat in der letzten Literatur schon so ziemlich Geschwankt, hatte Ups und Downs und ich habe mich sehr damit ähm, beschäftigt, auf Max' iPad Pfeile ähm, zu malen, um mich äh, irgendwie Wie zu beruhigen. Wie wir reden, er es im
0: Podcast auch stetig tut.
1: Wie in diesem Moment gerade. <lacht> äh, deswegen. <lacht> oh, Tipp. man
0: seien Sie froh, dass ich die Skripte immer von Pfeilen befreie oder den Laserpointer anmache.
1: Du sag mal nichts, was du immer, immer zeichnest, Max. Ich zeichne Dreiecke. Das ist Aber richtig.
0: nicht im Projektkurs.
1: Genau, und soll ich das letzte sagen, das hier?
0: Das ist auch deine, ja.
1: Ja, ich habe gestern schmerzlich erfahren müssen, <lacht> dass es so, als dass es Menschen gibt, die behaupten, super straight zu sein. Und da war es bei mir auch vorbei. Also, ihr müsst euch hineinsetzen. Ich sitze zu Hause, es ist abends. Ich denke mir, scheiße, ich habe das das nicht erledigt. Ich gehe auf WhatsApp, schreibe meine Freundin, merke, oh, WhatsApp hat die, ähm, hat die Flaggen aktualisiert. Cool. Dann sehe ich da eine Flagge? ist orange mit einem schwarzen Strich. Ich, was ist das? Geh meine Freundesgruppe und Leute, was ist das? Da antwortet eine Person mit, ja, das, das ist vermutlich die Flagge für Super Straight, sonst sie ähnlichen Farben. Ich sowas, ist Super Straight. Da musste ich schmerzlich lernen, dass es transfeindliche Menschen gibt, die sagen, okay, ich date nur CIS-Personen weil ich keinen Bock auf Transpersonen habe, weil die sind keine äh, Frauen, Männer, ne? ja. Und deswegen bin ich super Straight. Man ist nämlich nur heterosexuell, wenn man cis personen datet, was A keinen Sinn ergibt und b einfach transfeindlich ist. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so: Übrigens, es ging auf TikTok los. Da dachte ich mir so: Wow, gut, dass ich kein TikTok besitze.
0: Man sollte TikTok abschaffen.
1: Man sollte TikTok einfach TikTok
0: einfach löschen.
1: TikTok einfach deinstallieren, Leute. Also, einfach löschen. Es, äh,
0: ich hatte noch nie TikTok. Ich auch nicht. Sympathisch.
1: Finde ich auch. Direkt alle Hörer verloren. Hörer, HörerInnen verloren. <lacht> alle
0: Hörer unter EF so, nein. an dieser Stelle herzliche Grüße an mein Nachhilfekind, was im Online-Unterricht TikToks guckt und ich das Ganze dann aufarbeiten darf.
1: An die Stelle Grüße an eine Person aus der 9. Klasse, die und meinte, dass, äh, dass sie uns ah, loben soll. Danke. Du kannst uns das Feedback auch gerne schreiben. Dafür haben wir die Mailbehörderer <lacht> Grüße gemacht. Aber danke das freut uns. Ja. Äh, genau. Auf jeden Fall. Aber genau, das ist so, also wenn, wenn ich es nicht verstanden habt, ich weiß nicht wieder, viel, was, was Sins und Trans ist, also cis ist, im, also cis ist im Prinzip, wenn du ähm, mit den Geschlechtsteilen, die du bei der Geburt leider bekommen hast, äh, quasi ähm, damit einfach im Einklang bist, für, kannst, für, für, das passt einfach zu deiner eigenen Identität und Trans eben halt nicht. so Und ob du jetzt das Frau, Mama bist oder Trans, Mann, Trans, macht keinen... Unterschied, also gibt es auch Mann oder Frau oder, oder was auch immer. Aber es gibt halt Leute, die das nicht so sehen, die meinen, du hast diese Geschlechtsteile bekommen, also bist du das, weil es ist so, weil du wirst geboren. Es erinnert mich ein bisschen, gehen wir in die Aufklärung zurück. Es erinnert mich daran, als Jetzt die Jetzt kommt Menschen, der
0: Geschichtslehrer.
1: Ja, richtig, das erinnert mich daran, als die jemanden. Du wurdest in diesem Stand geboren, du musst dieser Bauer bleiben. Gott hat das so gesagt. Und ein bisschen erinnert mich das daran, und wir hatten ja gewisse Aufklärer, die gemeint haben: hey, benutzt mal euren Verstand. Grüße gehen raus in den Deutsch-LK. Verstand. Ich verkopfe nicht alles, ne? Grüße gehen raus in den Verstand, sozusagen. Und ähm, das ergibt halt einfach keinen Sinn. Wenn man sagt: du wurdest damit geboren, das bist du. Das kannst du nicht bestimmt, du bist nicht die Person. Und, deswegen, äh, und eine Sexualität bestimmt nicht darin, also egal. Auf jeden Fall, das ist das Schlimmste, was ich gehört habe. Ich wünsche mir, dass das ausgelöscht wird. Es gibt das Schlimmste, sie benutzen, also Super Straight, SS. Und die machen manchmal solche äh, Wappen quasi mit SS für Super Straight. Und SS, ich hoffe, dass jeder normale Bürger oder eine normale Bürgerin aus Deutschland weiß, was SS bedeutet und warum das nicht so cool ist. Und warum, weil die tarnen das, ich habe gelesen, die tarnen das so mit 5.5 quasi so geschrieben. Das soll wie ein SS, weil SS ja nicht so ganz äh, geil ist, wenn man an Nazis denkt. Das ist das Dümmste, was ich gehört habe. Ich hoffe, das wird irgendwie, ich, das ist, oh. es wird eine LGBT-Plastfolge kommen, nicht nur eine, keine Sorge. Dann müssen wir das nur mit Gästen machen. Aber es ist das Dümmste, was ich gehört habe und ich könnte meinen Kopf bis morgen schütteln. Jetzt rede ich hier seit 10 Minuten, aber ich finde das einfach, das ist, ich könnte meinen Kopf jetzt gegen die Wand schon weil es so dämlich ist. Bitte und nicht, und ich die dich für den Podcast. Und die wollen, die wollen ja respektiert werden. Das ist meine Sexualität. Ihr diskriminiert nicht. Nein, du bist transfeindlich. hast dir gerade Sexualität aus dem Boden gestanden. Damit Leute dich nicht beleidigen, weil du transfeindlich bist. Das ist... Ah. Okay, wir kommen zu unserem Thema.
0: Äh, eine Kindestens habe ich noch. Oh, ja? <lacht> ja. Ich möchte euch noch einen letzten lebenswichtigen Tipp geben aus meinem Leben. Wenn eine Leiter wackelig <lacht> steht, dann steht eine weitere eine Leiter wackelig. Was passiert? Und wenn euer Kollege darauf steht... Und ihr ihm was anreicht, ihn dabei versehentlich so, du kennst das ja, wenn du irgendwen so antippst, aka mich schlägst.
1: Ja. Nein, <lacht> ich, grad, mach's nicht ich hab das so. bei Nick
0: gemacht. Nick stand auf dieser Leiter. Plötzlich gibt die Leiter mit Nick um. <lacht> Alles gut? <lacht> jo, ja, ja. Wir haben uns, ich habe jetzt so gedacht, fuck. Nick steht auch, wir fangen an zu lachen. An dieser Stelle, Nick, liebe Grüße. Es tut mir leid. Ich wollte ich? dich antippen und nicht dich so antippen, dass die Leiter mit dir umfällt.
1: Hört ihr sich unseren Podcast an?
0: Ich weiß es nicht.
1: Zwingi. <lacht> <lacht> Gut, okay. dann kommen wir nach 10 Minuten zu unserem Thema Max. Das war ja. Max' Wunschthema, deswegen schieß los.
0: Ja, wir reden heute über Satire und für ähm, unsere wunderbaren jüngeren Zuhörer, Innen. Die äh, ZuhörerInnen, Entschuldigung, die äh, nicht unbedingt etwas damit anfangen können, aka siebte Klasse, vermute ich mal, weil da hat man. Nein, nein, nicht. Böse gemeint, nur in der 5., 6., 7. Klasse hast du ja noch nicht so viel gehört. Wir reden. Davon gehört, also nicht unbedingt. Deswegen möchte ich es nur noch mal kurz einleiten. Wir reden heute über das Thema Satire. Und ähm, zunächst einmal, was ist das? Satire ist eine Kunstgattung, sprich Literatur, Karikatur und Film, die durch Übertreibung, Ironie und Spott an Personen und Ereignissen Kritik übt. Und, ihr, und dadurch ihre Lächerlichkeit preisgibt, Zustände anprangt und mit scharfem Witz verfeinert. Und es ist ein künstlerisches Werk, daher unterliegt es auch der Pressefreiheit. Und es ist, wie ich finde, die schönste Form der Kunst, die es in Deutschland gibt. Ja, Frau Hofmann, Kunst hat schöne Seiten, zum Beispiel Satire. <lacht> ich glaube, das wird uns bis ins Ende verfolgen. Das ist richtig. Ja, wo beginnt und wo endet Satire? Möchtest du dazu was sagen? Also es ist ja auch so ein persönliches Ding. Jeder sieht das ja anders, finde ich zumindest.
1: Ja, ich meine Satire hat ja eine Definition, die hast du ja gerade vorgelesen. Richtig. Ähm, Ziehst du dich da schon auf Böhmermann oder meinst du das noch nicht? Nein,
0: nein. wir hatten ja gesagt, so generell, wo beginnt Satire, wo endet Satire. Also es gibt ja so, ich persönlich zumindest sehe es so, Satire, generell, ich finde Satire in 99% der Fälle von Postilern über heute, Show und extra 3, relativ lustig. Und, ähm... Ich würde aber sagen, es endet schon wenn man dann so auf Sachen geht, äh, Sachen eingeht, die ähm, man nicht, zum Beispiel bei einem öffentlichen Lebens, wenn man dann anfängt, es gab ja da dieses Gerichtsurteil mit Renate Künast, die dann kannst öffentlich... du
1: mal vielleicht erläutern, ich das gar ähm, nicht.
0: Die, Sie wurde im Netz beleidigt, mhm. hat dagegen geklagt. Gibt ist ja nicht Tierebeleidigung? Ich weiß, aber ich meine trotzdem, das ist so die Grenze, wie ich finde. Wenn man Sat- du kannst Satire ja hochstecken, da kommen wir ja später noch mit dem Schmähgedicht von äh, Böhmermann zu. Ja. Und... Ähm, wenn du dann allerdings eine Person im öffentlichen Lebens beleidigst und dafür sorgst, dann indirekt, dass diese Person per Gerichtsbeschluss beleidigt werden darf, ist das nicht mehr ganz so lustig, finde ich.
1: Ich verstehe gerade nicht, worum nee, es geht. Also
0: Renate Künast hat da irgendwie geklagt, mal, muss ich dir mal einen Link schicken. Und ähm, sie wurde da irgendwie beleidigt und ähm, hat aber kein Recht bekommen vor Gericht, weil sie ein Person öffentlichen Lebens ist und das noch als Kritik gilt. Wohl. Das waren wohl
1: da müssten wir uns wirklich angucken, was gesagt wurde und ja. was ist, nicht einfach...
0: Es ist mir gerade spontan eingefallen, ich werde euch das im weil Dokument verlinken. Weil
1: gewisse Sachen müssen Personen gerade Politiker aushalten, weil wenn du da nichts ähm, kritisieren kannst, dann ist ja auch ein bisschen kritisch. Also.
0: Ja. Ich werde es im Dokument verlinken, dann könnt ihr euch das auch nochmal selbst durchlesen.
1: Ähm,
0: wir haben allerdings noch offen, was ist der Zweck von Satire? Möchtest du das sagen?
1: Ja, also oft wird euch das auch im Geschichtsunterricht begegnen, dass ihr quasi eine Karikatur bekommt, die beschreibt und dann deutet und so. Und dort zum Beispiel ist häufig der Zweck, um etwas zu, etwas zu kritisieren, so. sich, um et- sich über etwas lustig zu machen oder zu zeigen, hey, hier ist gerade ein Mischtand, hier klappt es nicht. So, und das, wenn man etwas witzig rüberbringt, ist nochmal was anderes, weil ich glaube, wer hat das mal gesagt? Irgendeine Lehrerin hat es mal gesagt, bei uns hier, dass... Äh, wenn jemand anfängt zu lachen oder so, hat er, da, muss, hat er darüber nachgedacht. Also wenn du einen, einen Witz sagst und der, die Person es versteht, hat sie darüber nachgedacht. Und das heißt, äh, wenn du das so witzig vielleicht auch rüberbringst, dann ähm, kommt es eher L- bei den Personen an. Oder die verstehen so, ah, das läuft gerade wirklich falsch. Und das ist eigentlich zum Lachen gerade, aber auch irgendwie nicht so, sozusagen. Ähm, willst du denn zum Zweck noch was sagen? Also
0: ich würde es generell so sagen, der Zweck ist zum einen natürlich Unterhaltung. Darauf zielen ja zum Beispiel die Satire-Shows teilweise ab, zum Beispiel der reale Irrsinn von Extra 3. Das ist ja eher so. Das
1: war um... keine Satire, Max. Das hat ich,
0: wa- ich weiß, es war jetzt als Beispiel.
1: Ja, aber du wolltest zum Beispiel Satire machen. Das ist keine Satire. Das ist
0: noch früh. Also, es ist zum einen natürlich, um Leute zu unterhalten, aber auch, um passiv Kritik zu üben. Und ähm, zum Beispiel der Postilon, da haben wir heute noch im sovi elka drüber gesprochen. Wir haben ein Bild bekommen, dessen Hintergrund weiß war und wo es darum ging, die Rente 15 Jahre vor dem Tod einzuführen im Thema Gesellschaft und Sozialstaat. Da kann man natürlich zum einen drüber lachen, aber wenn man darüber nachdenkt, geht es ja darum, dass die Rente ja jetzt wieder mit 68 kommen soll und ja, das immer weiter nach hinten verschoben ja. wird. Also wir arbeiten dann bis 82. Ja, das
1: Ding ist, ähm es wird halt keine Lösung getroffen, <lacht> denkt man sich so, wenn die Leute länger arbeiten, als wir sterben auf der Arbeit. Ja. De- deswegen ist es eigentlich gut, so lange wie möglich zu studieren, um nicht in dieses Arbeitsing einzusteigen, weil, Leute, wir werden bis 82 schon arbeiten.
0: Oder bis halt sterben. Vielleicht auch bis 150, mal gucken. Weil wir werden ja auch sehen, wie sich dieser tolle medizinische Standard noch weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Unsterblichkeit, dann musst du für dein Leben komplett arbeiten. Stell es mal vor.
1: Nee, dann ist schon besser so sterben
0: oh bitte nicht. Ich fahre gerne Züge durch die Gegend, aber irgendwann habe ich da auch keine Lust mehr drauf. Ja, wie sind wir mit Satire in Berührung gekommen? Möchtest du da anfangen oder
1: ich darf an. ich?
0: Ich ähm, habe ähm, vor allem durch die Heute-Show zur Satire gefunden, weil ich diese Sendung irgendwann mal per Zufall gefunden habe, mir das angeguckt habe und ich interessiere mich generell ein bisschen für Politik und bin da ein bisschen so am, also ich halte mich da gerne auf dem Laufenden und ähm, das war glaube ich vor allem so die Zeit, als das mit Erdogan groß war, meine ich, kann auch früher gewesen sein schon und ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, oh, das ist lustig, worauf basiert <lacht> das denn? Habe ich mir das anguckt, da habe ich festgestellt, oh jo, das ist begründet und das ist Kritik und ich habe mir gedacht, gefällt mir. Und seitdem bin ich treuer Heute-Show-Zuschauer und ähm, ich bereue es keine Sekunde, mir das am Freitag reinzuziehen. <lacht> wie war es denn bei dir?
1: Ich habe damit sehr lange gar keinen Kontakt. Ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich damit in Kontakt kam, aber ich weiß noch, eine Freundin von mir hat mal irgendwann was mit der Heute-Show erzählt. Sie hat mir was Witziges davon berichtet, hat gemeint, ja, kennst du die Heute-Show, Heute-Show vom ZDF? Ich so, nee. Da kam ich ein bisschen in Kontakt und ich glaube, dann ein bisschen mit Max, beziehungsweise auf Instagram, als das dann irgendwie angezeigt wurde. Wir müssen Oder unseren Chat voll auf, auf
0: ins Dokument anhängen.
1: Oder auf, <lacht> das ist fürs Best-of, kann ich nicht unseren ganzen Chat anhängen? Nein,
0: einen Screenshot mit den ganzen Memes.
1: Achso, auch zehn Schalke-Memes auch? Aber das ist ja kein. Ge- das ist was
0: anderes, das teasern <lacht> wir nicht, nein. Das ist keine
1: Satire-Schalke-Memes. Äh,
0: das meine ich gar nicht, ich meine die heute show Memes.
1: Und dann habe ich das mir angeguckt und ich fand das sehr witzig, weil so, das hat auch, wie ich finde, wenn Leute sich nicht so sehr für Politik interessieren, bringt es den hat es mir noch mal nahegebracht. das ist es für mich interessanter gemacht, ich dachte so, okay, das ist gerade passiert, die AfD hatte so einen Parteitag und die <lacht> haben so einen Mist dort gesagt, <lacht> kennst du das Video? Ich, ich kenne alle die Videos. die CDU-Parteitag, glaube ich, zu dem, ich, von, und zu dem ähm, AfD-Parteitag oder so, weißt du? Und das war schon echt witzig und ich so, boah, sind da bescheuerte Menschen,
0: ey, bei <lacht> uh, der AfD. Es geht ja auch über Politik hinaus. Kennst du die heutige Ausgabe, wo Hazel Brugger bei dieser Süßigkeitenmesse war?
1: Ja die sind äußerlich so hässlich. Wie sind die vom Inneren aus? <lacht> die Geiz, das mit, Geiz mit ist
0: Da war... Ähm, so ein. Äh, ihr kennt ja so Werbekostümfiguren da. Ne? So Maskottchen. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Ähm, die Reporterin hat äh, gefragt... Sie sind ziemlich hässlich. Wir sehen sie ohne das Kostüm aus und äh, dieser Typ in dem Maskottchen einfach nur ganz trocken noch hässlicher. Und ich schwöre euch, das war so ein bisschen die was Made my day. Ich hatte richtig Meine cool Freunde noch. Ich hab ewig gelacht. Also. Wirklich.
1: Ja, dann hat er ja gemeint, noch hässlicher. <lacht> ja, ja. Das war einfach nur. so. Das, das, Mo- das ja, Freunden hätte mir genauso geantwortet. Es war ja. so, ich
0: erkenne da etwas wieder, was ich jeden Tag neben mir habe. Das ist auch so ein bisschen was, was Satire für mich nochmal schöner macht. Ich finde es immer ganz lustig, wenn es so Alltagssituationen trifft, nur halt auf einer anderen Ebene. Schöner Pfeil. Ja.
1: Oder wenn es Insider werden.
0: Bei ja. uns
1: beim besonders. Ja. Das ist so, wir machen uns gerne über etwas, über solche politischen Sachen lustig, Ich weiß manchmal echt... <lacht> Besonders ist, was überhaupt auf der Welt passiert. Mann. Und dann, ja, es macht die Laune schon besser. Und wir haben jetzt, du hast gerade das mit Böhmermann angeschaut, wollen wir darauf direkt eingehen? Willst du das äh, erklären? Das
0: können wir machen. Nämlich gab es, ähm, also ich weiß gar nicht, wann war das? War das so 2014 die Ecke, ne?
1: Ja, kann sein, schon länger her. Also viel jeden habe ich das nicht
0: mitbekommen, weil ich noch zu jung war. Jedenfalls gab es ja in der Türkei unter anderem damals einen Putschversuch. Da war ich sogar in der Türkei zu dem Zeitpunkt. Da waren wir dann ganz froh, dass wir noch rauskamen. Ähm, und Herr Böhmermann hat die Politik von Erdogan ziemlich satirisch kritisiert und wollte... Es einen
1: Ursprung noch. Ich weiß, okay. nicht, ich, es hatte, erzähl ähm, du das mal. Ob es drei Satz war, das können wir auch anhängen. Schreibt, man, schreibt jetzt mal auf mit Böhmermann und so... Äh, eine andere, ich glaube, das war Dreisatz, ich weiß nicht, hat auf jeden Fall, äh, oder extra, extra keine Ahnung, auf jeden Fall, hat was Satirisches hochgeladen und Böhm, äh, Böhm, Erdogan hat es halt nicht gefallen, because Erdogan, so, und der wollte, dass das unterbunden wird, hat sich beklagt und dann wollte, aber oh, das war halt Satire und Satire ist, das ein, ein, das ist auch ein demokratisches Element und dann wollte Böhmermann ja, Böhmermann hat mit so einem Schmähgedicht zeigen, ob oh, die Grenzen von Satire zeigen, von denen ja. sagen, wenn ich sowas, jetzt, was ich jetzt komme, vorlese, ist das Beleidigung, das geht nicht, das ist nicht Satire, aber das, was die gemacht haben, das ist Satire, ja. das war Kritik. Natürlich Richtig. hat sie das ein bisschen auf die Schippe genommen, so wie es Satire gerne macht, aber es war Und das, was ich er wirklich hinsetzt und sagt, das, was ich jetzt vorlese, das ist pure Beleidigung, das, äh, das entspricht nicht meiner Meinung, ich möchte nur zeigen, das hier ist Beleidigung, das, was sie gemacht haben, nicht. Und das hat erdogan auch nicht gefallen, weil ich glaube, der Typ versteht nicht, was mhm. Satire ist, kein Wunder, dass das unterdrückt. Denk ich mal 100%. Das ist ja nicht
0: nur in der Türkei so, das ja. ist ja generell so, in, antidemokratischen dass, antidemokratischen äh, in vielen antidemokratischen, antidemokratischen Staaten oder vermeintlich Demokratische. oder oder vermeint demokratischen Staaten, ja.
1: Ähm. Und dann hat er es vorgelesen. Es hat dann eine an- also ich habe das nicht mitbekommen, ich war einfach zu jung. Er hat es eine Welle geschlagen. ne? Und dann ja. hat sogar Angela Merkel sich mal dazu Das hat sich ein bisschen Erdogan bekräftigt. Ich habe noch
0: mitbekommen, dass Böhmermann in der Türkei wohl auch irgendwie einen Gerichtsprozess kriegen sollte. mal. Ja, das das er wollte, dass er ausgeliefert wird. Genau, ausgeliefert und dann verurteilt in der das Türkei. Das ist nicht erlaubt. Schickt, ich, bin, glaub, sogar ein Grundgesetz. Habe ich leider gerade nicht mit. Aber <lacht> habe ich, glaube ich, mal gelesen. Ja, ich werde heute nicht mit einem Grundgesetz geschlagen. Denkt
1: an Artikel 102. Ja. weiß noch, welcher Artikel es war? <lacht> die Todesstrafe, die abgeschafft ist,
0: Einführung eine so, Stimmt, stimmt. Todesstrafe stimmt. abgeschafft. Denkt dran, Leute, wenn ihr euch im Alltag irgendwie äußern müsst, wenn ihr keine Klausur schreiben möchtet, nehmt ein Grundgesetz mit, blättert darin hoch und sucht euch einen Artikel, der <lacht> euch passt. Geht zu eurer Lehr- Lehrkraft und sagt, ich kann diese Klausur aufgrund 75,78 im Grundgesetz glaub, nicht mitschreiben. Ich glaube, die werden nichts finden, aber es wird hey, Leute, jeder braucht ein Grundgesetz. Bitte. Versteht, dass dieser Satz natürlich auch Satire ist. Ihr solltet nichts eurer Lehrkraft. Das war nicht Lehrkraft Satire, geben. Max. Ironisch gemeint, meine Güte. Ich hab's heute. Ja. Es tut mir leid, ich äh, hatte.
1: Ja, genau, und deswegen, ich glaube, Erdogan hat sich beschwert und gab's es nee, Erstmal hat Angela Merkel ein bisschen, glaube ich, Erdogan zugestimmt, aber danach hat sie sich auf seine Seite gestellt, auch weil es ein demokratisches Element ist und so. Und, ähm, ja, und das hat jetzt nochmal noch mal die Grenzen auch gezeigt. Aber er hat fünfmal betont, das, was jetzt kommt, ist eine Beleidigung, keine Satire. Erdogan? Er mich doch gerade? Be- und dann haben wir so im, im Bundestag debattiert und sind darauf eingegangen, und gemeint, es war Beleidigung. Ja, er sagt zu Beginn, auch oh, jetzt kommt eine Beleidigung. Keine Satire. Und das ist so... Ja, gibt auch ganz interessante Videos dazu.
0: Wir gucken mal, ob wir dieses äh, Gedicht auch finden. Ich weiß nicht, ob es das noch online gibt. Ich meine, es musste nicht, gelöscht aber
1: werden. Aber es gibt so Kopien und sowas. Das heißt, wir, ich
0: wir suchen mal, wir suchen mal. Wir suchen die Tiefgründe von YouTube durch und irgendwo werden wir schon was finden. Ähm, aber es zeigt ja auch diesen wirklich großen Einfluss, den Satire hat. In der Politik. Auch was ja auch bei der Heute-Show mal als äh, kleines anderes ähm, auffällt. Teilweise duzen sich ja die Satire-Reporter der Heute-Show mit äh, Politikern, wenn sie so oft sehen. Das ist ja auch, zeigt ja, dass es dazugehört. Und trotzdem, wir haben es ja in Deutschland relativ gut. Bei uns ist das ohne juristische Verfolgung erlaubt. Alles cool, solange es halt diesen Grad der Bleidigung nicht zu sehr überschreitet. Und hier kannst du Satire bringen. Wir haben ja viel viele Satire-Shows, Postillon etc. haben wir ja schon mehrmals gesagt. Allerdings in Staaten, die jetzt nicht gerade eine demokratische Grundordnung haben, ist Satire halt verboten, weil sich ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel ähm, Autokrat. Autokrat heißt Alleinherrscher. Ähm, angegriffen fühlt und ähm, dann kannst du für so ein Meme, sage ich jetzt mal von ihm, zum Tode verurteilt werden. Ja, auf
1: jeden offens- Fall. Oder war das nicht auch so sowas ähm, in Frankreich, als dieser Mann enthauptet wurde, dieser Lehrer? Ayo. Der hat doch auch sowas, er hat doch ein tierisches Bild auch gezeigt. Da gab es doch auch
0: mit äh, Charlie Ab...
1: Nein, das war eine, das war eine, das war ähm, da gab's doch irgendwas Zeitung, mal, ja. die da irgendwas äh, die Leute kamen, wo, das war nicht das. Hat, das war doch, das ein Lehrer, glaubst, was über, es ging um Religi- oder es ging eher um Religionsfreiheit, er hat da etwas zum Propheten, ob ich Mohammed gezeigt etwas, glaub ich, so ein tierisches Bild, um einfach nur noch, da was verdeutlichen, nichts, um zu beleidigen, das haben glaube ich, ein Schüler oder der Vater vom Schüler irgendwie falsch aufgenommen und dann wird der gute Mann ähm, ja, geköpft. Äh, und das hat ja auch Wellen gestanden und so, wow, Leute, der, verstehen es nicht, fühlen sich direkt, also, ihr müsst mir vorstellen, war, er, er wurde einfach getötet, ja? weil ein satisches Bild im Unterricht gezeigt und Religionsfreiheit ansprechen wollte. Und in Frankreich ist ja noch ein bisschen besser als in Deutschland, da ist ja Religion stark, wirklich sehr krass getrennt. Ähm, und das war schon krass, also das war da haben wir auch im darüber geredet.
0: Ich habe ja. das auch mitgekriegt. Es gab ja auch meine ich mal, irgendwie einen Anschlag auf eine Zeitung. Ja, das weiß ich glaube doch, Chaba. War das, du, das, was war ich das, war das mit dem Lehrer? Ich meine, das waren
1: zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, ja. dem Lehrer war dieses Jahr, das ist länger. Ja. Und äh, da wurde ja auch in der Zeitung, wurde da, ähm, da wurde ein Anschlag verübt, weil das eben eine Satirezeitung war, die die religiösen Ansichten ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja. Und natürlich zeigt das, es gefällt nicht jedem. Und Menschen, die jetzt zum Beispiel auch ähm, sich angegriffen fühlen durch Satire, versuchen dann auch im t- schlimmsten Falle auf extremistische Weise was dagegen zu tun. Und genau.
1: Ich habe tolle Freunde, der Max. Ich, ich zeige ihm gerade einen auf.
0: Egal. <lacht> <lacht>
1: Getan. wir haben uns als nächstes den politischen Stellenwert, Einfluss, Vernetztheit. Max, das hast du
0: aufgeschrieben, Richtig. Ähm, als erstes. Richtig. Der politische Einfluss von Satire haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen angeteasert. Ähm, ist natürlich groß. Ähm, Satire gehört in Deutschland eigentlich so ein bisschen mit zur Politik dazu, weil zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit gerne ähm, politische Maßnahmen auch durch Satire-Shows bewertet werden. Also natürlich über diese schöne satirische Art. Schön passiv. Und... Was auch ist mit Corona-Maßnahmen, da wird ja auch zum Beispiel gesagt, das gab es um Weihnachten rum, hat die Heute-Show da relativ viel zu gemacht, dass ähm, du dich vor Weihnachten nicht treffen darfst, Corona für zehn Tage Pause macht, ne, und äh, also für Weihnachten Silvester, als es da gelockert werden sollte und danach wieder da ist. Weißt
1: du, was hast du gerade nochmal gemeint?
0: gemeint? Äh, um Weihnachten rum, Etwas. mit der Heute-Show, mit Kontaktverbot, als er ja gesagt hat, die überspitze Darstellung.
1: Das war so, das war, das war, haben die das gesagt äh, mit Corona im Pullover, oder habe ich das selber von...
0: Ich weiß es gar nicht.
1: Also, das ist halt so Corona-like. Oh, Weihnachten? Okay, ich ziehe mir Weihnachtsprobe an, deswegen eine Weihnachts. Ach, doch, das hast du erfahren. ja erfunden. Das, ja, das ist meine Art, damit umzugehen. Ich jetzt, mich jetzt an den Weihnachtstisch heute, werde ich nicht mehr anstecken. Aber am. Um, wann endet Weihnachten? 28.?
0: 26. Ich bin nicht religiös, 26. das ist. 26. ist der mein zweite Weihnachtsbeitrag, glaube ich. Ja, wie ja, auch
1: so. immer. Und dann, ja, danach komme ich am 27. und dann können wir. Das, das, oh.
0: Ja. Und generell zum Beispiel auch mit aktuellen Maßnahmen. Verena und ich diskutieren da auch gerne so auf diese Weise drüber. Haben wir vorhin nämlich erst. Es gibt ja. jetzt gerade die Debatte, die Maskenpflicht so auf Eigenverantwortung umzustellen. Oder
1: oder draußen glaube ich ein bisschen ist zu kann erst. Ja, oder im Bus soll es soll's freiwillig werden. <lacht> Ich freue mich schon, wenn wir Anfang nächstes Schuljahr sitzen und es wieder heißt, ja, ihr müsst über die Masken kommen, außer im Unterricht, so wie letztes Jahr, sehr schlaue Regierung. Warum sitzen
0: wir nächstes Jahr Weihnachten wieder zu Hause?
1: Es wird sich das, jetzt gerade passiert, das ähnliche wie letztes Jahr, siehst ja. du die parallele nur mit Impfung, aber wenn ein paar weitere Mutationen nach den ganzen Reisen kommen, dann
0: Max, aber hey, wir, wir sind Eid verloren. Schu- wir gehen eh Schule, bis, äh, schön, bis halt wir Deutschland verreckt ist. Wie hast du das so schön formuliert? Also, wir gehen zur Schule.
1: Ja, ich habe, das habe ich glaube, in einem Podcast damals nicht reingenommen, es war, als die Zahlen hoch waren und wir zur Schule gehen mussten, als alleine, ähm, ich saß zu Hause und dann kam mir das Lied, dieses äh, Wir bleiben wach, bis sie wollten wieder Lieder sind, ist so ein aus so ein Lied. Und ich so, wir gehen zur Schule, weshalb Deutschland verreckt ist. Und äh, es wiederholt. ich hoffe natürlich, dass es so nicht wird, ich hoffe, dass die Impfungen wirken, aber ich sehe Parallelen und ich habe ein bisschen Angst vor diesen Parallelen.
0: Also ich habe das gestern Morgen in Duisburg wie oft habe ich das im Podcast schon erwähnt, dass ich in Duisburg war? <lacht> Häufig zum es im Düsseldorf in letzter Zeit. <lacht> ne? In Duisburg. Ich kriege diese Nachricht von der Tagesschau. Ich habe diesen SMS-Dienst abonniert und denke mir so, was? Eigenverantwortung? Wir sind verloren. Wir sind verloren. Das wird witzig. Like, im Sommer haben wir ja auch wenige Fallzahlen gehabt, weil eben in den Bereichen in Maskenpflicht war, zum Beispiel in der Bahn. Nur wenn ich daran denke, wie ich mit 800 anderen Menschen in einem Zug sitze und da keiner Maske trägt, denke ich mir auch so, nein, das wird nicht gut enden. Da braucht einer corona haube Wir haben 800 neue Fälle.
1: Ja, ich meine, alle Maßnahmen wirken ja auch nur zusammen so. Leid. Richtig. Und, oh, aber hey, es kommt von Spahn. Also Spahn hat sich ja nicht gerade als der beste Gesundheitsminister ausgezeichnet. Von daher. Aber hey, Merkel steckt ihn im Rücken. Ich freue mich auf die Bundestagswahl.
0: Warum noch mal, äh
1: ist, hat die Demokratie... CDU
0: plötzlich minus 10% der Stimmen bekommen?
1: Ja, aber äh, die, die, die Grünen, die voll krass waren, äh, scheißen jetzt da auch rein. Weil jemand hat vergessen, 25.000 Euro anzukippen?
0: Upsala. Standard. Standard passiert mir auch immer. So wie die VW. Ich programmiere auch versehentlich zu Hause, wenn ich Langeweile habe, eine Schummelsoftware für Dieselautos.
1: Und baue sie aus Versehen ein und verkaufe In sie aus Ein paar Millionen
0: Autos. Ja, das war also, versehentlich, tut mir leid. Das, das kommt
1: das übrigens auch von der, von der heutigen glaub ja. Satire, glaube
0: ich, Also es gibt so viele Clips, das wird halt... Satire ist so eine trockene Darstellung und Überspitzung. So schön trocken rübergebracht, als wäre es wohl ernst. Und du musst halt dich so ein bisschen mit der Materie auskennen, um es zu verstehen. Wenn du zum Beispiel, sag ich jetzt mal, einem Grundschüler aus der zweiten Klasse das zeigst, ja, der versteht das nicht. Ja,
1: oder er wird es auch ernst nehmen. Aber er Wird es ernst nehmen, klar. Weil die Person kennt es ja einfach nicht so. Ich meine... Also Beispiel, ich weiß ja, was Satire ist, aber manchmal kenne ich mich mit den Themen auch nicht. Ich weiß, okay, jetzt etwas kritisiert zum Beispiel, aber ich denke so, ich kenne es nicht. So, dann ja. muss man es erstmal noch googeln oder so, um es zu verstehen und zu sehen, oh, das meinten sie gerade.
0: Es gibt ja auch Leute, das habe ich in der Corona-Zeit öfter gesehen, zum Beispiel auf Facebook, dem guten Medium für Rentner.
1: Oh, das Dino-Ding. <lacht> <lacht> Facebook ist für Dinos, das ist, darauf können wir uns alle einigen, ja. oder? Ich glaube... Es ist auch, weiß noch, als Matthias Langrock da war und er halt gefragt, hat wer von uns so welche Social Media nutzt, also Journalist, und dann Facebook, Man meinte, in einer Schule wurde jemand ganz schief angeguckt, als er sich <lacht> bei Facebook gemeldet hat, bei Facebook. Das ist so, meine Schwester ist zwar auch noch, leider schön sie, auch von ich finde, das passt nicht, aber sie ist äh, 97 geboren und ähm, hat sie eben mit Facebook Kontakt und sie hat sogar mit schüler vorzeit noch Kontakt, das hat mich überrascht. Und Was gibt es noch? Nee, aber sie, also als sie so, keine Ahnung, als so. in, das alles sich entwickelt hat, dann so Internet und so ein Kack da, da war sie halt gerade so Teenie-Kind und sowas. Deswegen, wir Ergibt, sind ja damit nicht Sinn. mehr aufgewachsen. Ergibt Sinn,
0: ja. Und, ähm, Facebook, ja. Genau. Jedenfalls auf Facebook habe ich das öfter gesehen, dass ähm, vor allem Menschen, also es gab ja gerade jetzt im Winter relativ viel Neues zur Querdenkerbewegung. so So Abjana aus Kassel ist das ja alles so ein bisschen hochgegangen. Oh,
1: haben wir in einem Dokument verlinkt, da haben weniger Leute äh, reingeguckt. Ich gucke
0: immer. <lacht> Ich denke dran, Verena korrigiert das genauso wie eure Lehrer eure Klassenarbeiten. <lacht> Verena sitzt dann abends mit einem Rotstift an ihrem äh, Surface, scrollt da durch. Aha, zwei Leute plus Punkte. Und das kommt dann als Eintrag unter euer Zeugnis. <lacht> ich <lacht> das war so, ich
1: Verena hat gesehen, dass du auf dem
0: Dokument warst. Smiley. Nein. Ähm, und haben dann teilweise ihre Meinung mit Versuchen an Kindern, mit Verimpfung und alles was damals ja noch nicht wirklich war, wo es keinerlei Belege für gab, mit irgendwelchen Satire-Dingen begründet, zum Beispiel. Oder haben damals, als die heute schon was mit, mit dem Kontaktverbot gemacht hat, wurde das als Quelle genutzt und sagen, wir sehen wieder, wie sinnvoll unsere Regierung denkt. Das zeigt es genau. Was ja auch in gewisser Weise stimmt. Nur leider war das als ernst gemeinter Kommentar einer, ich glaube, 75-jährigen Dame gemeint, wo ich mir dann dachte, mh,
1: Warum bist du im Internet?
0: Ich verstehe, warum ich Facebook eigentlich nicht nutze. Naja, es gibt auch ein relativ gutes Beispiel, dass Satire in der Politik einen großen Einfluss hat. Nämlich ähm, vielleicht sagt der Name von euch einigen was: Nico Semsrot oder Martin Stelle Sonneborn. Wollen
1: wir, also ich kenne mich mit dir, der Partei, die Partei nicht so krass <lacht> aus, deswegen wollen wir sie jetzt auch hier loben. Aber die ist dafür bekannt, dass sie ein bisschen so ein paar Witze einmischt oder der eine Typ im Parlament zu rechten Leuten paar Stimmen wir genau, Das kannst du ja sagen.
0: Genau, ich äh, habe mich mit der Materie jetzt nicht ganz so mit dem Wahlprogramm gefasst. Wir wollen ja auch keine Wahlwerbung machen, das kommt nach den Ferien. In einem schönen Nein, wir wollen jetzt sowieso mal über Bundestagswahl dann reden. Das war eher so gemeint. Und ähm, die Partei hat angefangen, Martin Sonneborn, ebenfalls ein Satiriker, und ist dadurch bekannt geworden, dass sie, dass sie ihre satirischen Meinungen gerne ins Parlament einbringt. Zum Beispiel auch, als ähm, Angela Merkel zu Besuch im Europaparlament war wo die Partei vertreten ist, ähm, hat Martin Sonneborn sich Redezeit beantragt, einfach nur, um es irgendeiner rechten Partei wegzunehmen und hat dann da irgendwas erzählt, was nicht wirklich in diese Debatte gepasst hat. Aber er hat auch gesagt, ja, immerhin habe ich dem Kollegen so und so von der so und so Partei, irgendeine Rechte, nicht aus Deutschland, äh, immerhin die Redezeit weggenommen. Von daher, und dafür hat er dann Applaus geerntet. Oder es gibt auch eine Rede, wo Sonneborn alleine im Europaparlament steht, <lacht> alleine vor diesen Leuten und da eine Rede vorträgt. Und ich habe mir gedacht, Alter. Wie, alleine? Komplett alleine. Europaparlament, keine anderen Abgeordneten da, nur ja? diese Leute, die vorne sitzen ja? und er hält da seine Rede. <lacht> ich habe mir auch gedacht, okay, super. Und äh, Nico Semsroth ist gefolgt im Jahre, in der Europa war das 2018, ne?
1: Weiß ich nicht mehr. Nee,
0: 2019, Anfang 2019 war das. Ich bin. Ja,
1: ja, äh,
0: Und Nico Semsroth, der früher bei der Heute schon öfter mal vertreten war, ähm, aka der Typ mit dem Kapuzenpulli.
1: Ich glaube, da müssen einige kennen. Ähm, der immer so nüchtern redet.
0: Der auf seinem Europaparlamentsausweis auch seine Kapuze auf hat. Als einziger Abgeordneter.
1: Finde ich mega. Das, das finde ich, ich hab, so geil.
0: Ich habe das gesehen. Ich habe mir gedacht, ey, Respekt. Also, Wenn Protestwahl, dann bitte so. Und ja, er ist von der Heute-Show, wo er dann ähm, seine Chroniken des Scheiterns gerne mal vorgetragen hat. Er ist, glaube ich, so bekannt geworden für Pessimismus und äh, relativ traurig angetauschte Satire. So eine relativ zurückgezogene, traurige Art, in der er das alles rüberbringt. Und ja, jetzt ist er auch im Europaparlament. Und ich habe seine Reden tatsächlich noch nicht gesehen, weil es da noch nicht so viel zu gibt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das relativ lustig ist. <lacht> like, du bist so Satiriker, kommst du so von der Heute-Show, be beschaff- beschaff- Beschäftigst sich dich äh, nicht wirklich professionell mit der Politik? Aber ist es sagt, an der Stelle ist, ist
1: es gut, dass solche Leute dann ja, sitzen im absolut. Parlament bekommen?
0: Also ich persönlich, sag's mal so, es ist mir persönlich lieber, als wenn es Leute von der AfD kriegen. Ja, okay. Und ich sag auch mal so, die ähm, Partei ist sowas, das würde ich als Protestfall eher machen als AfD oder sowas, zum Beispiel in Duisburg-Winkelhausen.
1: Wie einem Ort, den niemand kennt?
0: Ich weiß. Äh, <lacht> wir können auch mit Ibbenbüren laggenbeck anfangen, nein. Ähm, in solchen Orten, die kein Mensch kennt, hat die Partei Wahlplakat, wir wollen einen großen Busbahnhof, der die ganze Stadt vernetzt für diesen kleinen Stadtteil mit drei Häusern. Und das ist ja auch so was Satirisches, finde ich. Also kann, das ist ja nicht ernst gemeint, wenn du in einem Ort mit 20 Einwohnern sagst, wir bauen euch die größte Station in ganz Deutschland.
1: Ich mein, das kann ich verstehen, aber die Frage ist, sollte man sowas wählen oder Leute, die wirklich äh, erst ernst nehmen und Politik machen wollen? Könnte man sich ja, Das ist
0: natürlich, verstehen. es ist halt eine überspitzte Darstellung und um zu kritisieren, yo, Kaltenhausen Kreuz braucht Nahverkehr. Ich sollte Orte nehmen, die man kennt, vielleicht ich hab ihn, ja. Wirklich, ich war ganz kurz raus, als du das gesagt hast. Das ist auch in Duisburg. Nee, zum Beispiel, was ist denn in Dortmund abgelegen?
1: Was ist nicht? Kichlinde?
0: Kichlinde ist doch nicht abgelegen. Wer ah, Verena. Nein, ähm, zum Beispiel hinter Aplerbeck gibt es doch irgendwo vor dem Flughafen noch so ein paar Haltestellen. Zum Flughafen kommst du ja echt extremst suboptimal, möchte ich es mal nennen. Zumindest aus der Innenstadt raus, wenn du nicht mit diesem Airport Express fährst. Und da dann vor, zum Beispiel vorzuschlagen, yo, lass da mal einen 1,5 Minuten Bustakt einführen, damit die ganzen 5 Milliarden Fluggäste für den Dortmunder Flughafen zum Flughafen kommen, ist natürlich eine Überspitzung für Leute. Der Flughafen ist schlecht angebunden, wir müssen was machen.
1: Ja, okay.
0: Und das ist ja generell, Satire ist ja Überspitzung.
1: Ja, haben wir noch etwas auf der Agenda?
0: Ja, Satire in unserem Leben, da sind wir ja schon ein bisschen so drauf eingegangen, passiv über unseren Humor. Und. Kurz. Oh,
1: Guck mal, was wir hier noch hingeschrieben haben, damit wir die 40 Minuten füllen. <lacht> <lacht> ähm, haben wir alles wirklich alles gesagt? Ich meine Denken ja. Wir waren heute echt Wir waren heute wirklich schnell. satire als Streitpunkt. aus ja, unserem cool. Leben Einfluss. Okay, dann können wir kurz was anderes. Also, wie werde ich mit Zitiere? Ich würde sagen,
0: ja, wir haben alles richtig gesagt. Ich hätte gedacht, dass es das mehr Zeit in Anspruch nimmt. Egal, passt.
1: Ähm. Wir haben gerade mit Frau Hofmann geredet und es wird eine unerwartete Sommerpause folgen. Ja. Also ich glaube, für Frau Hofmann war es wahrscheinlich nicht
0: unerwartet. Ja, für uns war es unerwartet, weil wir uns schon Gedanken gemacht haben. Jo, wie machen wir das im Sommer? Ja, ich bin hier unterwegs. Macht nichts. Kannst du auch von Sylt mit Enko aufnehmen?
1: Ja, und... Ähm, was soll ich sagen? Ach, auf jeden Fall. Ja, dann wird es eine Sommerpause geben. Aber ja, ich glaube, auch ich werde, fair bei Frau Hofmann, die sich das immer ja, voll anhört. Klar. Wir werden... Also wir müssen damit drauf mal reden. Wie, ich glaube, wir besprechen beide nochmal, wie es dieses Jahr wird. Also der Podcast wird weitergeführt,
0: mindestens von uns. Und ihr werdet das in der nächsten Folge auch nochmal hören. Das dürfte ja die sein, die wir die Woche vor den Ferien raushauen. Und äh, dann gibt es ja noch einen danach, meine ich, ne? Hä? Hey. Das ist noch nicht die Folge, die ah, wir nee, nee, das ist Ferien machen, wollte ich damit sagen. Ja, ja,
1: genau. Aber weil wir jetzt noch ein paar Minuten haben, können wir darüber reden. Ja, ja klar. Und dann wird es sechs Wochen Pause geben, unerwartet. Und aber wir werden... Warum? Wir hatten ein paar... Vorstieg mit Gästen und so. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich die Folgen einfach aufnehmen und dann später einfach ja. raushauen, weil nach den Ferien geht es ja quasi direkt weiter. Wir werden uns dann mit Fruchmann besprechen. Bis jetzt ge- passt das für unseren Podcast. Wir haben es gut. Wir haben jetzt, das ist die zehnte Folge und die schaffen wir super parallel zu dem anderen Mist. Hauptsache, äh, ich glaube, für uns glaub ist das Wichtigste, dass Verena wir... Verena muss
0: mich auch nicht mehr an alles erinnern. Wir haben jetzt To-Do. Ich glaube, glaub, das Wichtigste ist immer, schneiden. dass
1: wir es eine Woche vorher aufnehmen, damit wirklich, wenn man was geschnitten werden muss, es entspannt und sowas macht. Und dann wahrscheinlich, also wir werden auf, wir beide werden mindestens weiterführen, wie es sich entwickelt, werden wir dann noch dazu sagen, aber wir müssen es selber auch sehr mal Aber sein, dass
0: ihr aus dem neuen Projektkurs dann auch Stimmen hören werdet, wenn da Interessenten sind, die mitmachen möchten.
1: Äh, genau. Und dann, wenn jetzt, äh, jemand hat auch gesagt, dieses Mädchen zum im gesagt, dass wir über LGBT reden sollen, äh, das, das haben wir schon längst auf der Agenda, nur wir wollen gerne eine Folge mit Gästen machen. Das wird auch wahrscheinlich etwas sein, was wir häufiger machen, während dieses Thema, das ist ja auch umfangreich, ja. vielleicht auch eine Folge, wo man einfach nur Begriffe oder so klärt, aber wir werden wir sehen. Wir wollen aber auf jeden Fall die erste mit Gästen machen, dafür müssen wir welche finden, Max will ich schon, die müssen dann auch überlegen, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Richtig, richtig. Und da es eine Pause geben wird, hoffentlich werdet ihr uns nicht allzu sehr vermissen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> niemand. niemand, wirklich niemand. Was
1: ist das? Ey, seitdem wir auf der Schule sind, ich kann Glocken nicht ernst nehmen im Schulgebäude.
0: Ne? Es ist so ungewohnt.
1: Ja, da wenn auf einmal ich der Feueralarm... Ich weiß nicht, wie der es ihr hört jetzt
0: auch noch zu, aber... Kennt ihr das, wenn ihr so eine Klingel bei irgendwer auf der Schule hört, wo ihr gerade seid und ihr euch so denkt, was ist das?
1: Ja, am Anfang war es so ungewohnt und man war einfach nur lost, weil man nie wusste, wie viel Uhr man hat, aber jetzt ist es so viel entspannter als irgendeine scheiß Klingel. Dann, dann kann der Lehrerwesen nicht sagen, ich bin in den Unterricht und nicht die Klingel. <lacht> <lacht>
0: Der ist dazu für mein Lehrer geworden, ist an dieser Schule nicht da.
1: <lacht> genau. <lacht> Sonst, ich glaube, wenn wir nichts haben, können wir auch beenden, da brauchen wir es nicht länger. Richtig. Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas Wichtiges. Wir werden Passt
0: auf, wo ihr eure, Le- eure Leiter hinstellt. Und
1: eure Helme. Und haltet <lacht> euch von Leuten fern, die Super sagen. Ähm, ja, wir und, und guckt ins Dokument. Also wir haben jetzt einiges erwähnt. wir werden wahrscheinlich Links raussuchen und dann das Also guckt da rein. Der Link für, die, für den Ordner ist. Und egal, wo ihr den Podcast hört, überall ist er also in Beschreibungen auf YouTube oder in der Podcast-Beschreibung auf Spotify dazu verlinkt, also geht da gerne drauf.
0: Ja. Wir bedanken uns natürlich, dass ihr uns zugehört habt, wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Macht's ja. gut und ciao.